0: No podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora.
1: Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
0: Olá
2: pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia shows
1: Oi, oi pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem vindos para mais um episódio do nosso podcast preferido. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa que veio aqui bater um papo com a gente direto lá do Pantanal, Estamos aqui numa
2: manhã de verão, para vocês se situarem aí no nosso tempo, porque a gente está falando do passado. <risos> Estou aqui, 9 e 10 da manhã, em New York City, com a minha amiga Patrícia e a nossa convidada maravilhosa. Pat,
1: como está aí o clima? Gente, aqui tá um calor. A gente tá aqui num dia primaveril, aqui são agora... Ah, é verdade! Eu, eu que
2: tô, tô estourando largada, porque tá 30 graus, Eu tô achando que já é verão. É primavera, gente, é
1: primavera. É que é quase verão, né? Começa a fazer sol, a gente já fica no clima de verão. E eu falei que a nossa convidada é do Pantanal, mas na verdade ela tá numa jornada lá em Moraima e ela vai falar mais pra gente aqui nesse episódio como é que tá sendo isso. Flávia, apresenta aí nossa convidada. Sim, nossa convidada é Adriana
2: dos Santos Correia. Ela é nascida em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e ela fala diretamente de Boa Vista, em Roraima. Ela é graduada em Relações Internacionais, com mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, pela Universidade Federal da Grande Dourados. Desde outubro de 2021, ela está atuando como trabalhadora humanitária na área de proteção a direitos dentro de abrigos para migrantes e refugiados da Venezuela, em Roraima. Ela é uma de seis irmãs da Zona Rural Pantaneira e tem uma trajetória incrível que ela vai dividir com a gente. Seja bem-vinda, Adriana. Estamos muito felizes de te receber aqui. É, se você puder contar um pouco aí da sua trajetória pessoal, profissional até o momento. Também é, é para dividir com os nossos ouvintes, com as suas palavras. O espaço é todo
3: seu. Primeiramente, agradeço o espaço Bom, meu nome é Adriana, tenho 26 anos, eu sou natural de Corumbá, do MS, é, venho de uma família bem grande, né, que vivia na área rural pantaneira. Somos seis irmãs, é, vivíamos em uma fazenda na área do Pantanal, é, com todas as dificuldades de acesso à escola e a serviços, né, que geralmente as pessoas que vivem né, nessas áreas mais isoladas, é, costumam a, a enfrentar, e é, diante dos desafios, a minha mãe, muito insistente né com a questão da educação, embora ela não tenha tido oportunidade de estudar quando era é, criança, colocou eu e mais quatro, mais três irmãs na numa instituição chamada Fundação Bradesco, que fica no município de Miranda, também na área rural, que funcionava como em regime de internato. Então, nós morávamos na escola e voltávamos uma vez por mês para casa, passava três, quatro dias e retornava para a escola. Então, essa foi minha trajetória durante dez anos da minha vida, dos sete anos, fui bem pequenininha, na primeira série, até os 17 anos de idade, é, vivendo nessa escola, que proporcionava muita coisa boa assim, para a gente. Né? É, então, tinha acesso a muitos cursos, era uma educação de excelente qualidade, é, tínhamos serviços de saúde, tudo isso lá dentro. E sem falar que a gente conhecia muita gente, morava cerca de 800 alunos nessa escola. Então, sempre em contato com pessoas de diferentes lugares né do estado, ou até mesmo fora do estado, e que tinham, a maioria tinha em comum essa questão de... É, da falta de acesso à escola no lugar onde vivia, né? O, a prioridade para estudar nessa escola era essa. E foi um... Acho que nos primeiros marcos, assim, na minha vida e das minhas irmãs, acho que a gente ter, ter tido essa oportunidade abriu muitas portas para a gente. É, depois, para acessar o ensino superior, né? Para a gente sair ali da realidade de onde a gente nasceu. E sempre gostei de fazer tudo na escola, lá a gente tinha um curso técnico em agropecuária, porque a escola, ela, ela funcionava meio que de uma forma de subsistência, então a gente produzia é, os alimentos, né, plantava, cuidava dos animais, então todos os alunos meio que é, apoiavam nessa, nessa manutenção da escola e também a atitude do curso técnico, né. Então, às vezes eu falo para as pessoas, nossa, eu já fiz N coisas né, na área de produção vegetal. Eu nem acredito, mas o que você está fazendo agora nessa área de trabalho humanitário? Então, as coisas mudaram muito. E eu acho que eu comecei a ter um start, assim, de sair um pouco né, dessa área mais é, do campo, quando, em 2012 eu estava no segundo ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio para os Estados Unidos, é, do Programa Jovens Embaixadores da América, que era uma bolsa concedida a estudantes da escola pública ou instituições filantrópicas né, de baixa renda, que tinham desempenho, bom desempenho escolar e tudo mais, se aplicava para esse programa. Então, consegui essa, essa bolsa, fui fazer um curso intensivo de inglês em Massachusetts, e lá, assim, minha mente expandiu, né? Era a primeira vez de muita coisa, primeira vez andando de avião, primeira vez é, indo para outro país, conhecendo pessoas de outros lugares, é... E aí eu até brinco que a ideia de virar inter internacionalista era de uma outra colega da viagem. E eu meio que roubei a ideia dela. Porque na minha mente eu iria fazer alguma coisa voltada à biotecnologia, porque eu gostava muito de trabalhar com isso no curso técnico. E é, uma das colegas de viagem falou, ah, eu quero fazer relações internacionais. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E comecei a pesquisar. E aí, quando eu voltei, eu fiquei é, dois meses fazendo esse curso, eu comecei a pesquisar quais universidades no, é, no estado né, tinham um curso infelizmente pouquíssimas, né? Só tinha a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourada, que ofertava o curso é, de forma gratuita. A gente tinha uma outra universidade, mas era privada. E eu falei, vou fazer esse curso, <risos> foi, a gente tinha uma, uma educação muito boa, então, essa essa falta de fazer curso em preparatório, não foi algo que me, por conta da distância da escola e tal, né, não foi algo que me impediu, assim, de, de passar no, no vestibular e no Enem, mas, é... e claro, junto com todas as oportunidades que eu tive dentro da escola, do apoio, da minha família, das minhas irmãs, é, eu vi aqui algumas crianças ao longo de, dessa trajetória na escola, né, viviam muito sozinhas às vezes, os irmãos não viviam na escola, mas o meu a família meio que foi transferida para dentro da escola, tinha outras irmãs então isso facilitava muito. E aí quando eu é, eu passei, né, no curso de GRI para lá em Dourados e a minha uma das minhas irmãs mais velhas tinha recentemente se mudado para lá, tinha conseguido um emprego, eu falei, então, é a minha chance. E fui para para o FGD. Quando dá início a toda essa... Desde, desde o início da faculdade, a toda essa jornada rumo ao trabalho humanitário, né? trabalhar com direitos humanos. E sempre, sempre retomo, assim... Quando, principalmente quando encontro colegas que estudaram comigo durante 10 anos. A gente virou quase irmãos. É, de todas as coisas que a gente viveu na escola. E que, com certeza, assim tem muita história. é Muito diferente, geralmente, do que é, outras pessoas que a gente conhece. né Quando vai contar Nossa, o que, que a gente já passou quando era criança. Sempre tivemos muito contato com a natureza. Então, acho que isso é uma coisa que também me tem me feito eu me reencontrar aqui no norte do país.
1: É, eu acho que essa pergunta aqui que eu tenho para te fazer, você já traz bastante nessa sua fala, o assim, que você já traz né, de, de trajetória. Mas eu queria te perguntar especificamente, porque a gente está sempre tentando discutir aqui nesse podcast sobre esse potencial é, que a educação tem de transformação, né, especialmente para gente que está fora dos grandes polos. É, você fala especificamente de um contexto do interior de é, uma região pantaneira, eu sou de uma região também do interior, só que um pouco ali diferente, mas do mesmo estado. E, e você fala já sobre essa dificuldade de acesso, né? que eu acho que é uma realidade comum para muita gente que está que ouvindo ou que vem ouvir o podcast no futuro, que está fora dos, desses polos urbanos, está fora do ali do, do sudeste, né, dessa região que, que é mais quente essa questão da educação. É, que é mais facilitado esse acesso, né? Para a gente, às vezes, uma educação de qualidade no interior do Brasil é um pouco mais difícil, né? E eu queria perguntar para você, até que você falasse um pouco mais também sobre o projeto Jovens Embaixadores, que é muito legal, eu também já participei, conheço o projeto, é muito divertido, acho que abre muitas portas também. É, mas sobre esse papel da educação, assim, qual que é a relevância que teve na sua trajetória, na sua perspectiva é, e que tem até hoje? né? Eu Acredito que você ainda veja os reflexos disso tudo hoje, refletindo na sua vida profissional e pessoal.
3: Nossa, é, sem dúvida. Eu acho que desde desde pequena, assim, e diante de todas as dificuldades que a gente vivia né, na fazenda, sem assim, conseguir estudar, é, os desafios mesmo, até da nossa concepção familiar, alguns conflitos é, com meu pai. E, é, seis mulheres numa fazenda no meio do Pantanal. O destino era, vai entregar para um peão, vai casar, vai engravidar cedo. E, infelizmente, a maioria das, das meninas de onde a gente vivia, esse era o fim. Assim, né? Esse era o caminho... É, que para sair ou, ou, ou para seguir ali naquela realidade, então acho que isso sempre me desesperou de alguma forma e as minhas irmãs também e, e muito por insistência da minha mãe eu acho que de, de, de tentar mudar aquilo não, vai continuar estudando a gente também sempre querendo é, seguir na escola é, foi um uma marco com certeza na nossa vida, assim, é, quando a gente olha um, os desafios que era para se manter mesmo na fundação, né? Porque é, pra, minha mãe tinha que ir buscar a gente na escola, então às vezes não tinha dinheiro para buscar todo mundo, era um deslocamento difícil, tinha que ficar na BR esperando o ônibus, andar não sei quantos quilômetros. Mesmo a gente tendo todo esse suporte na escola, ainda era muito difícil nas épocas de ir para casa e às vezes quando chegava em casa a gente queria estar na escola porque a gente tinha outras crianças tinha toda uma estrutura que em casa não tinha né? as oportunidades que a gente tinha de fazer atividades extracurriculares na escola foi foi dando esse amadurecimento que foi essencial assim para a gente abrir a nossa mente e também da minha família no geral da minha mãe né? sobre algumas situações até pessoais familiares assim que a gente vê que ajudou muito em empoderar ela enquanto mulher também, de é, sair de um relacionamento abusivo com meu é pai, de tentar seguir a vida dela, é, se, se separar de tudo aquilo que também fazia mal para ela. Então, eu acho que essa autonomia que a gente conseguiu através da escola, através da educação, também acabou impactando em toda o nosso ciclo familiar, assim, né? todo o nosso convívio familiar. E foi muito importante, assim, é, antes de eu entrar na universidade, eu não tinha contato com nenhum outro familiar meu que tivesse acessado o ensino superior, por exemplo. Então, eu fui praticamente a primeira, e isso assim, contando entre primos, tios, fui uma das primeiras a entrar na universidade, e depois, em seguida, as minhas irmãs, que também estudaram na fundação, conseguiram entrar na universidade pública. Né? Então, isso é gigantesco, né? das seis mulheres, é, quatro conseguiram acessar o ensino Superior, hoje tem uma irmã também que tem pós-graduação, outra está tá fazendo, então isso pra gente é algo incrível, assim, a minha mãe fica super orgulhosa, né, de ver que a gente não desistiu, porque todo o, o, o trajeto durante a escola ainda na faculdade é sempre muito difícil, né, quando a gente não... É, a gente tinha que sempre trabalhar para continuar estudando na, na, na universidade, eu já trabalhei nossa, em, tantas, em tantas áreas possíveis, em usina de cana-de-açúcar, em loja de imóveis, em loja de roupa, é, sempre com uma, uma rotina muito exaustiva, mas acreditando no propósito que a educação traria, assim, para mim e para toda a minha família. Acho que ainda assim não da gente romantizar né, essa questão da, da dificuldade do acesso à educação, mas de mostrar que realmente é uma questão que que vai de fato, eu acho que é, garantir essa transformação assim na nossa vida. Pelo menos o olhar que a gente tem sobre as possibilidades, né, sobre as possibilidades de mudança quando a gente tem acesso a uma educação de qualidade, principalmente na educação básica, fundamental, eu acho que faz toda a diferença. E falando um pouquinho sobre o programa Jovens Embaixadores, é, foi muito interessante, eu fiquei com muito medo, assim, né, quando eu fui, eu lembro que eu ficava chorando, tipo, ah, o que eu tô fazendo aqui, porque eu me sentia super deslocada, fui para uma sessão de verão com gente do mundo inteiro, a gente ficou numa boarding school também, né, nesse regime de internato, uma, uma escola de ensino médio, e pessoas muito ricas de várias partes do mundo, então eu ficava meio gente, o que está fazendo aqui? Mas eu pude aproveitar muita coisa, fiz curso de dança, eu gostava muito de dançar, fiz curso de introdução à engenharia, que eu na época achava que seria o caminho para mim. A gente fazia o um curso intensivo de inglês, esses cursos paralelos, e tinha os estudos no meio, né? Que a gente fazia visitas a museus, a, a outros espaços. Foi, assim, um, um sonho. Quando eu voltei, eu voltei virada da avessa. Assim, não, agora eu quero descobrir o mundo. Eu quero ir para outros lugares, conhecer novas oportunidades. E, e, e sempre olhando também quais, quais seriam alguns dos desafios que eu teria para conseguir isso, né? Porque a gente que vem é, do interior, vem de uma, de, um, de uma região de difícil acesso para muitos serviços, já fica imaginando os né, desafios que que vai ser para alcançar determinado objetivo. assim e, e sempre que eu falo da Fundação Bradesco, né, que é uma instituição de excelente qualidade, eu sempre reforço esse papel transformador que teve na minha vida e da minha família como um todo. assim Hoje nós, eu, minhas irmãs, a minha mãe, a gente percebe o quanto isso foi um divisor de águas, assim, tudo o que aconteceu depois, assim. Fico muito
2: abismada e admirada também por tudo que você construiu. E aí eu queria que você contasse um pouco mais, você, né, no nosso conversa offline ali, a gente descobre que a sua aproximação com o tema de repúdio, começa ali no primeiro ano de faculdade, também, aí eu e a que a gente vive comentando sobre isso, ganhando né, uma bolsa da Capes. Eu e a Patrícia, a gente se conhece nesse contexto, então, vira e mexe, está aparecendo aqui no podcast, a importância disso também, né? E aí, eu queria que você contasse é, para os nossos ouvintes como que foi essa, essa aproximação com a temática durante a graduação e também durante o mestrado, né? Então, uma pergunta em duas partes. Como foram essas aproximações no período de graduação e como que ela vai reaparecer, né, e ficar cada vez mais forte ao longo do seu mestrado.
3: Então, eu quando eu entrei, né, na graduação é, de Relações Internacionais, eu fiz uma prova do Jovens Talentos para Ciência, que era da CAPES. E aí eu consegui uma bolsa e eu tinha que me vincular a algum projeto de pesquisa, né, para ficar é, recebendo a bolsa. Na época eu trabalhava, e mas eu queria, eu, eu ficava muito preocupada no início da faculdade de é, tentar fazer coisas extracurriculares também. Eu acho que é, quando a gente, enquanto é calouro, a, a universidade é o um mundo, e para mim era, eu tinha medo de ir na, na faculdade às vezes, porque Dourados era uma cidade muito grande para mim. Eu vim em cidades muito pequenas, Corumbá é bem pequeno, vivi muito tempo na fazenda. Então, quando eu fui para Dourados, eu ficava assim, nossa, uau, Dourados é gigante, Dourados tem, sei lá, 300 mil habitantes. Eu ficava, gente, agora o que é que eu vou fazer, né? Eu preciso fazer muitas coisas além de estudar. Foi um, foi um, foi um desafio de eu conseguir conciliar o trabalho, o, o projeto de pesquisa, que é, tinha um projeto de pesquisa na universidade, é, que se chamava Política Migratória para Refugiados no Século 21, que era vinculado à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma parceria de algumas universidades brasileiras com a Agência da ONU para Refugiados, né, para desenvolver projetos de pesquisa e extensão sobre a temática. E a UFGD tinha essa cátedra. Eu me apliquei né, para fazer parte do grupo de pesquisa, passei, inicialmente a gente ajudava mais em é, transcrição de entrevistas com migrantes, refugiados e assim, embora o estado do Mato Grosso do Sul historicamente seja atravessado pela questão migratória de bolivianos, paraguaios, principalmente, era um tema que não se falava muito, principalmente sobre refugiados, assim, né? É, então no início a gente é, pesquisava é muito sobre coisas fora do Estado, né? Ao longo da graduação, eu pude participar de eventos, né? Encontros anuais da cátedra que acontecia. Fui, assim, pulando de bolsas em bolsas da universidade para conseguir me manter no projeto, né? Essa, essa bolsa inicialmente era de um ano, então depois eu consegui me aplicar para outras bolsas da universidade. E sempre ali também tentando conciliar com algum trabalho alguma coisa para me manter é, estudando comecei a desenvolver uma pesquisa que depois se transformou na minha no meu TCC né da graduação que era um olhar mais sobre as políticas públicas locais né de atenção a, a migrantes e refugiados então a gente identificava por exemplo em Dourados qual era a dificuldade de se atender uma população migrante um refugiada que chegasse na, naquele município. Então, sempre foi. A gente sempre realizou muito trabalho de campo, então acho que também foi o um momento de eu me aproximar muito da temática de políticas públicas, né? Ah, não só é, estudar sobre direito internacional dos refugiados, essas questões. A gente tinha na universidade algumas disciplinas, né, que falavam sobre. É, dentro do direito internacional público, mas a gente não tinha na grade nada muito específico sobre imigração e refúgio então acho que esse esse projeto foi muito importante assim para para tomar conhecimento de, de toda a temática né e para desenvolver essas atividades de, de pesquisa e que depois se transformaram em atividades de extensão aí mais para o final da graduação o projeto deu meio que uma mordada a gente não conseguiu desenvolver muita coisa e eu terminei a graduação em 2018, e aí aquela preocupação, né? E agora o que é que eu vou fazer? É, ser formada em RI em, no MS era muito difícil, zero empregos, assim. Então, ninguém da minha família mora em outro estado, morava em outro estado. E eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou fazer para ir para outro lugar? Em 2018, 2019, assim, a gente começou a receber em Dourados. Os primeiros fluxos de venezuelanos, né, é, da estratégia de interiorização da Operação Acolhida, que é onde eu trabalho hoje em dia, né, diretamente nessa estratégia. E aí, quando começaram aí os venezuelanos para lá, o tema começou a ficar mais aquecido na cidade, né? É, os, os órgãos públicos, organizações sociedade civil, órgãos de proteção à direito Começar a discutir né, maneiras de tentar minimizar os impactos do fluxo migratório na cidade e também de garantir acesso a serviços e tudo mais. Então, eu pensei, não, ainda dá, eu acho que, para tentar algo em dourados e me apliquei para o mestrado no último ano da graduação mestrado em Fronteiras de Direitos Humanos. Aí eu passei no mestrado, consegui a bolsa, né? ainda bem, senão acho que eu não ia ter conseguido concluir o mestrado, ganhei a bolsa da CAPES, e continuei realizando as pesquisas né? nessa área de migração e refúgio, e aí ampliando né, para essa área de políticas públicas, em áreas de fronteira, a questão da securitização das fronteiras, né? a gente tem uma presença muito forte do estado na fronteira mais com viés de segurança nacional, né, e não com viés é, humanitário de serviços públicos, e eu venho de uma cidade fronteiriça, né, Corumbá faz fronteira com a Bolívia, então é, eu sempre tive muita curiosidade de estudar um pouco mais sobre Corumbá. Então, no mestrado, eu, além de fazer esses, essas atividades em campo para com a população venezuelana que estava chegando, eu fui desenvolver o meu estudo de casos sobre Corumbá. E aí eram outras nacionalidades, principalmente de haitianos, que estavam entrando por Corumbá, porque muitos estavam no Chile, né? Isso em 2018, 19, foi alterada a lei de imigração no Chile, e muitos vieram pela Bolívia entrando pelo Brasil. Então, eu estava, assim, trabalhando com os dois perfis, né? Um perfil de refugiados, que o Brasil considerava como refugiados, é, os venezuelanos e imigrantes econômicos, que eram os haitianos. E aí é, foi muito desafiador, mas bem enriquecedor, assim, esse período. Durante a, o mestrado eu pude me envolver mais em assentos de advocas, mesmo em campo, né, e sempre é, com outras instituições, outros colegas, de chamar o poder público, né, para problemática a gente fazia o um monitoramento dos receptores da interiorização, acho que eu vou explicar um pouquinho esse processo de interiorização, é, da Operação Acolhida, que ela iniciou em 2018, né, a estratégia do governo brasileiro com agências internacionais, e organizações da sociedade civil, para responder ao fluxo de venezuelanos que estavam chegando no Brasil. E a, a operação ela tem algumas... Vertente de atuação, que é o monitoramento e triagem na fronteira, que é feito pelo Exército. É, a parte de abrigamento, acolhimento, né, ainda na fronteira, em Boa Vista, nos abrigos da operação. E a parte de interiorização, né, que era uma forma, é uma forma de tentar é, desafogar esse fluxo intenso aqui na área de fronteira em, em Roraima e distribuir essas pessoas em outros estados brasileiros. Então, Dourados foi uma cidade que já vinha de um fluxo é, grande de haitianos que estavam indo principalmente para os frigoríficos que faziam corte ralau, né, então eles contratavam haitianos que eram muçulmanos para para trabalhar nesses frigoríficos, e como eles começaram, ah, fechou acho que esse frigorífico em Itaquiraí que era uma cidade muito próxima de Dourados os haitianos começaram a ir mais para o sul do, do, do país e houve um, um, um déficit de mão de obra barata né, na região e eles começaram a contratar os venezuelanos que chegavam. Então, a própria interiorização ela, ela tem quatro modalidades. Né? Tem abrigo-abrigo, de um abrigo de Varaima para outro abrigo em outro estado, a, a interiorização por vaga de emprego sinalizada, que é essa que inicialmente... Muitos venezuelanos foram para Dourados, né? grande, alguns grandes frigoríficos contrataram um volume muito grande de venezuelanos para o Estado. É, a reunião familiar, para encontrar o familiar, e reunião social, né? algum amigo e tal que aceitasse receber. Então, a gente teve, um no final de 2018, início de 2019, um número muito grande de venezuelanos chegando em Dourados. Então, foi quando a prática né, de atenção, é, eu ajudava na coordenação de um projeto de assistência jurídica a migrantes e refugiados em Dourados. Inicialmente, a gente atendia muito haitiano e depois começou a atender muito venezuelano, com apoio para regularização migratória, encaminhamento para rede, muito parecido com o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia dentro dos abrigos, que é, é garantir esse acesso aos serviços públicos. A gente não necessariamente cria serviços paralelos, assim, né? A ideia é garantir que eles acessem os serviços que já existem na rede. E aí eu fazia muito isso é, durante o mestrado e desenvolvendo a pesquisa. Em 2020, né, eu concluí a pesquisa do mestrado lá em, em, em Corumbá, que era de identificar esses desafios institucionais de proteção aos migrantes e refugiados na área de fronteira, considerando todas as as dificuldades, né, que é geralmente que essas regiões enfrentam, são muito distantes politicamente e geograficamente dos grandes centros, né, de decisão. Então, há um déficit muito grande de serviços de saúde, educação, segurança pública em contrapartida, uma presente, uma uma, uma, uma presença fortíssima do exército, de forças de segurança. Então, é, na minha pesquisa eu, eu retrato essa essa realidade é o que a gente vê aqui no norte do país também. E era o que a gente via em Corumbá e em Dourados também, que era muito próximo da fronteira com o Paraguai, ainda estava ali na, na faixa de fronteira. Então, assim, viver na fronteira sempre foi meu é, algo que eu, que eu gosto, assim, né? E o mestrado me abriu também muitas portas. No último ano do mestrado, em 2020, início de pandemia, o um caos instaurado... É, no mundo inteiro, e a gente também nessa nessa recepção de venezuelanos, né, começou a fazer os trabalhos de verificação e acompanhamento dos, das pessoas que chegavam em Dourados, para ver se estavam com Covid, mapeamento das redes de saúde local para encaminhamento desse, desses migrantes recém-chegados, então sim, todo o trabalho ficou ainda pior, e aí a gente... Enquanto voluntários da universidade, teve um trabalho bem, bem importante nessa orientação aos migrantes que estavam chegando em Dourados. Aí eu defendi a minha dissertação em abril de 2020. E sem muita perspectiva, o... o o mundo inteiro desesperado com a pandemia, foi um período também que eu perdi meu pai, minha avó, meu primo, foi um período de muitas perdas também, e de muita mudança, se terminando o mestrado, sem saber muito bem o que fazer, a saúde mental lá embaixo, né, com tudo com tudo que acontecia. E aí, em junho, eu consegui um emprego, eu me aplicava para muitas coisas em vários lugares, consegui um emprego no Instituto Migrações e Direitos Humanos em Brasília, que era um instituto que eu super admirava né, durante toda a trajetória acadêmica, pesquisando na área. E fui e fui morar em Brasília, é, em 2020, em junho. Foi também um período bem difícil, né? É, de adaptação, fiquei muito tempo em home office. Mas também foi um período que me abriu muitas e muitas portas. Pude trabalhar... Com agências né, da ONU, que financiam diferentes tipos de projetos voltados para a temática migratória. Era um, é um instituto que tem uma influência muito forte na área de advogados, em Brasília, né, com atuação com outros atores. Então, foi eu acho que o um momento que eu falei: não, é, é isso que eu quero seguir. Eu trabalhava mais na área de projetos de articulação em rede. E fazia alguns atendimentos pontuais né, na área de proteção, mas era principalmente nessa parte de, de articulação. E aí, é, fiquei lá até é, setembro de 2021. Eu passei a conhecer de forma mais holística o que era a Operação Apolida, o que era essa resposta aos venezuelanos lá em Brasília. E eu pensava assim, nossa, eu tenho mestrado em Fronteiras de Direitos Humanos, já trabalhava com os venezuelanos lá, eu preciso ir para Roraima. E, eu, e é um momento assim histórico, né? Então, um, essa emergência humanitária que já está aí há quase cinco anos, é, eu falei, já conseguia compreender os desafios que era trabalhar aqui, porque tinha alguns colegas que, que vinham, o escritório que eu trabalhava em Brasília tinha uma filial aqui em Boa Vista então eu tinha muito contato e eu falei se eu não for agora hein, enquanto eu tô jovem acho que depois eu não vou dar conta porque é muito maçante é muito difícil e aí eu comecei a me aplicar né para trabalhar é, nos abrigos da operação e consegui passar na PBB Brasil para o cargo de gestora de casos de proteção e agora e depois de quatro meses, né, eu virei oficial de proteção júnior. Desde que eu cheguei aqui, sempre uma reviravolta, assim, já aconteceram N n mudanças, assim, tanto no escopo da operação, quanto no escopo do trabalho em si. É sempre muito desafiador, estão muito, é, diferentes perfis, né, dentro do fluxo venezuelano, de tanto de de é, Pessoas com necessidades específicas de proteção de população LGBT, população indígena, é, mulheres, menores desacompanhados. Então, pessoas que chegam em situações críticas de saúde, né, precisam de atenção emergencial, problemas de desertores. Assim, é, é, muito, é, muito, é muito, é muito complexo. E a gente que está nos abrigos, eu acho que é quem está na linha de frente, assim, né, e também quem trabalha... Nos postos de, de triagem Quem tá na linha de frente De conseguir identificar todos esses problemas E encaminhar, né? Então, é, tem sido bem,
1: bem desafiador Que legal, Adri, ouvir ouvir sua trajetória e, e também esse desenvolvimento disso Até chegar na sua vida profissional, né? E eu acho que, que a operação acolhida, ela tem uma relevância muito grande, assim, não é a primeira vez que a gente também fala sobre isso aqui no podcast, a Natália Campos, que já escutou o episódio também, já ouviu ela falando um pouco sobre, sobre o trabalho que ela fez aí na região, mas como psicóloga, né? E aí, já nesse sentido mesmo, de agora você estar aí na, nessa operação aí em Moraima, como que é o dia a dia, assim, da vida prática, como que é essa experiência com esse trabalho humanitário em relação às dificuldades, o que você vê de avanço já é, nessa questão da recepção, né? Porque a gente sabe que na época, quando é, teve logo o início da, da crise humanitária na Venezuela, que o Brasil teve muita dificuldade nessa recepção, né? Até mesmo culturalmente, assim, né? As pessoas tinham esse receio e tal... E aí a gente passou por muitas mudanças no país nesse período, né? inclusive aí com a ascensão é, desse presidente, né, que faz mais um serviço do que um serviço pelo país, que acabou agravando aí a situação dos venezuelanos em território nacional. Assim que você falasse um pouco sobre como você enxerga também esses impactos na, na sua operação lá no dia a dia. É,
3: desde, desde o início, desde quando foi inaugurada a operação, já houveram muitas, muitas mudanças, assim. Até mesmo em termos de recursos, né? Porque a, a operação ela é coordenada pelo governo brasileiro, mas conta com financiamento principalmente das agências internacionais da ONU, né? a OIM. E como é... A, a situação de emergência ainda continua, mesmo após cinco anos, os recursos começam a sair para outras áreas, né? para áreas de conflito é, na, em outras regiões do mundo, Afeganistão, agora né, esses conflitos entre Rússia e Ucrânia, então isso retira recursos né, que viriam para a operação para essas outras áreas. Então, isso também vai dificultando cada vez mais o nosso, o nosso trabalho, uma vez que não para de chegar a gente, né? O Brasil já recebeu mais de 730 mil venezuelanos desde 2018, estima-se que 345 mil ainda vivam no Brasil e 40 mil só aqui em, em Boa Vista. Então, assim, Boa Vista é uma cidade super pequena, tem quase 300 mil habitantes, é né? uma capital bem pequena, então é visível o impacto da, da, do fluxo venezuelano aqui, é, dentro e fora dos abrigos. Então você chega na cidade, é a primeira vez que eu cheguei, a região ali próxima ao rodoviário, terminal rodoviário, é, cheio de pessoas em situação de rua, é, os abrigos lotados, a gente tem mais de 10 mil pessoas dentro dos abrigos, mas que não comporta né, a quantidade de pessoas, muitas ocupações espontâneas em áreas é, públicas, né, e um, um conflito direto entre a população local, assim, né, de é, com preconceito, xenofobia, as ah, venezuelanos estão acabando com a cidade, estão roubando os nossos serviços. Então a gente vê isso era uma região que já tinha uma dificuldade é, em termos de serviços públicos por todo histórico, né, de, de, de áreas de fronteira e tudo mais, o norte do país, né, de ser meio que esquecido politicamente, e que, com a chegada dos venezuelanos, com certeza, isso se agravou, né, porque é um número muito expressivo, e aí existe, lá em Pacaraima, que fica no limite com Santa Helena, é, na Venezuela, existe um posto de triagem, né, do exército, que essas pessoas chegam principalmente caminhando, dias e dias e dias da Venezuela, de diversas regiões né do, do país, elas passam por esse processo de triagem, são encaminhadas para tomar vacina, se tem alguma questão urgente de proteção, menores desacompanhados, tem dentro do Petrig né que é esse centro de interiorização e triagem, tem vários serviços, o Ministério da Cidadania, é, DPU, é, é, uma, é uma coisa muito gigantesca, então já passa ali por alguma triagem, lá tinha... É, o anexo, tem o anexo BV-8, que é um sistema de pernoite, além de um abrigo BV-8, que é muito grande lá também, e um abrigo indígena, que se chama Rano é, é ranocoida, então é, é separado também a população indígena e não indígena. Então, dentro dos abrigos lá em Pacaraima, é mais essa recepção momentânea para encaminhá-los para os abrigos em Boa Vista. Aqui em Boa Vista, atualmente, a gente está com quatro abrigos não indígenas e mais dois abrigos indígenas, né, houve uma mudança na configuração desses abrigos nos últimos meses, então a gente está com o maior abrigo para refugiados da América Latina, como o Rondon 1, tem capacidade para 2 mil pessoas e está operando ali no limite. Lá em Pacaraima existe esse posto de interiorização é, e triagem, né, um anexo ao BV-8, que é um abrigo de trânsito, é um de trânsito, na verdade, e um, um abrigo de trânsito indígena, que é o Cuida Então, a ideia é que as pessoas venham de Pacaraima para Boa Vista e daqui é, pra, e sejam interiorizadas para outro lugar. Alguns vão direto de Pacaraima para interiorização, então depende muito dos processos que são individuais, familiares, e Agora, a gente tem teve umas mudanças nas configurações dos abrigos aqui em Boa Vista. A gente tem é, quatro abrigos não indígenas, mais dois abrigos indígenas. Esses abrigos específicos para casos de saúde, então são separados alguns perfis. Tem o abrigo Um, que é o maior abrigo para refugiados da América Latina. Tem capacidade de 2 mil pessoas e opera ali sempre no limite... E eu atualmente trabalho no maior abrigo para indígenas refugiados da América Latina, que é o Mato-Aranoco, que tem capacidade para 1.500 pessoas. Eu já tive a oportunidade de passar nos em diferentes abrigos, eu cheguei no Rondon 3, que era na época o maior abrigo da América Latina não indígena. Também a capacidade de 1.500 pessoas. foi para o Centro de Interiorização, que é um centro de famílias que já estão com o processo de interiorização para outros estados aberto né? Então, eles ficam ali aguardando a viagem. Fui para o anexo BV8 lá em Pacaraima. Fiquei um mês em missão lá, trabalhando nessa recepção. Então, é onde as pessoas chegam extremamente vulneráveis, né? Elas acabaram de cruzar a fronteira é, com vários problemas de saúde, documentação, vários várias violações, e voltei fui para o Pintolândia, que era um abrigo que surg... indígena, né? que surgiu de uma ocupação espontânea aqui em Boa Vista, que depois é, juntaram diferentes abrigos indígenas nesse, nesse novo abrigo, né? o Aral Tuma. A maioria do fluxo de venezuelanos e indígenas para o Brasil é da etnia é Aral, eles vêm de uma região bem distante, muito perto de Trinidad Tobago. É, na região dos cânions, é, do Del Torinoco, então, para eles, é, eles estão muito distante. o aral significa povo da água, então, eles viviam em, em, como, como comunidades ribeirinhas, né? viviam naquelas casas de palafita, é, com, viviam com canoas, tudo mais, então, para eles, é um impacto muito, muito grande, além do idioma, muitos não falam nenhum espanhol, alguns já estavam em uma situação de medicância nas áreas urbanas na Venezuela, desde antes da crise generalizada, então, já viviam numa situação muito precária, e alguns estudos mostram que os indígenas venezuelanos foram os primeiros a vir, antes mesmo da, da, dessa, dessa crise generalizada, alguns que, principalmente que viviam na área transfronteiriça já estavam migrando para o Brasil, então, a gente tem a população indígena como uma das mais a mais vulnerável atualmente dentro da operação então trabalhar na área de proteção dentro do briga indígena é bem desafiador e também pensando nas estratégias de saída né de integração deles na população brasileira eles têm uma uma configuração familiar, de família extensa, muito diferente, tipo, uma família tem 50 pessoas, e onde eles vão, eles vão ir com as 50 pessoas, então, como interiorizar uma família, o Aral, no Brasil, tipo, é muito difícil. Então, assim, todos os dias é um grande desafio, assim, a gente, e também porque a gente ainda, todos os dias, recebe gente que tem chegado de regiões muito remotas da Venezuela, e que precisam de atenção médica, tipo, emergencial, atenção de acesso a direito, que sofreu algum tipo de perseguição. O dia a dia é bem exaustivo, é, e a nossa equipe é relativamente pequena dentro dos abrigos, embora a gente atue com outras agências, né? É, a instituição que eu trabalho é a instituição que gere o abrigo. Mas a gente tem outros parceiros, além do Exército, dentro dos abrigos, que tem alguns mandatos específicos, né? Educação, saúde, assistência à criança. Então, isso a gente acaba tentando dividir o trabalho no dia a dia. Mas ainda assim, é, é muita gente, é, muito, é muita demanda das mais diversas possíveis. Assim. A gente acha que já viu tudo na vida. Vai surgir uma situação que você fala meu Deus que é que eu faço, e sem falar que a gente tem um déficit de, de políticas públicas voltadas para a população migrante e refugiada, e quando vai para a população indígena isso é muito pior, para a população indígena, migrante e refugiada, então esses são os marcadores sociais que deixam eles muito, muito mais vulneráveis, a gente é, tem tido bastante desafio nesse sentido, assim.
2: Não, maravilhoso, muito obrigada por compartilhar com a gente, Adriana, acho que é importante para todo mundo ficar um pouco mais por dentro, né? Ter esse relato em primeira mão, assim, é extremamente enriquecedor. E, infelizmente, já passamos aqui para a última pergunta do nosso podcast, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. É, Adriana, o que te, o que te movimenta?
3: eu fiquei pensando né o que, que me movimenta eu acho que eu sou movida muito a, a entrega assim de conhecer o outro assim. sempre fui muito curiosa é, em termos de, de, de acessar lugares nunca acessados de conhecer coisas desconhecidas de compreender um pouco sobre outras pessoas, né? o que, que o outro necessita, o que, que eu posso ajudar, eu acho que isso que tem me movimentado tanto, né? essa entrega ao outro, a temática de direitos humanos tem me movimentado muito durante toda a minha trajetória e sempre buscando algo novo, novas emoções, eu sou uma pessoa que tenta aproveitar assim, o máximo de, de tudo, mesmo nas coisas ruins, assim, eu aproveito, sofro mesmo. E eu acho que é, é isso, assim, ao, ao novo, ao diferente, aos desafios,
1: a, é isso que tem me movimentado aí ao longo dessa, dessa vida. Que legal, Adriana, que pena que agora a gente encaminha para o final, assim, na melhor parte desse podcast, que são os nossos quadros, é um momento de descontração, talvez nem tanto, <risos> e a gente começa aqui agora nessa temporada sempre pelo Kiki sobe, onde a gente traz uma anedota aleatória. Hoje eu vou começar, porque vou tentar dar inspiração aqui para meus colegas. <risos> e, gente, hoje eu vim para o que sobe quase que com intervenção, não é bem uma história. Provavelmente, quando vocês escutarem esse episódio, isso já não vai ser mais tão recente, mas agora, nesse momento onde a gente está gravando, recentemente aconteceu o caso do Genivaldo, né, que todo mundo acompanhou aí na mídia, do, do homem que sofreu essa violência policial tão grande, né, que, que foi é, asfixiada dentro de um caminhão pela polícia, isso trouxe muitas reflexões, e, e aí o que sobe hoje é da minha reflexão da terapia, que <risos> vou trazer aqui, é, porque a, a história que aconteceu e os vídeos que foram divulgados, né, foram divulgados muitos vídeos, espero que, acho que muita gente viu, infelizmente, mas isso gerou muito muitos gatilhos, Acho que, que para mim, e esse foi um tópico que eu levantei, mas eu vi outras pessoas fazendo reflexões também sobre isso, assim, de o quanto que, que esses compartilhamentos, e aqui eu já vou deixar a minha intervenção e o que eu quero trazer de reflexão aqui, sobre o quanto a gente compartilha essas coisas, sem assim, pensar muito no, no, nos reflexos que isso vai ter. E eu acho que para a população negra, de modo geral, e aí é que a gente falando hoje sobre populações indígenas refugiadas e pessoas que, que passam uma vida né, sofrendo violências de diversas esferas acabam ficando mais vulneráveis a esse tipo de, de conteúdo, inclusive, né? Que eu acho que é, essas populações de modo geral e, e aí aqui falando com uma pessoa parda, apesar da problematização do termo, <risos> é, uma pessoa negra, de pele clara, falando sobre alguém que foi impactada por isso, né? E aí aqui a reflexão é... Quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo, isso é um gatilho, às vezes. Né? Assim como o racismo, assim como o preconceito, assim como violências, são gatilhos na vida de pessoas vulneráveis. A gente lutar e discutir esse tipo de coisa é muito importante. Eu acho que a gente viu reflexo disso acontecendo em várias esferas da internet. Mas que a gente tem que ter muito cuidado e, principalmente, aqui falar para essas pessoas, né, que, que são é, neurodivergentes, pessoas que são de populações indígenas, pessoas que são de populações negras, que a saúde mental da gente é, tem que ser colocada acima de qualquer outra coisa. Então é, é uma dica para quem não é desses grupos que tome cuidado ao compartilhar esse tipo de conteúdo. E a outra dica é para quem é desses grupos para se preservar. Que eu acho que a luta é importante, mas que que a nossa saúde mental ela tem que vir em primeiro lugar. É, e não tem outro jeito, não tem como a gente se, se blindar a isso, né, e que o auto-ódio é, e esse ódio que também é perpetuado pela sociedade, que aparece quando a gente vê gatilhos como esse, que vale a pena serem questionados, assim, é, é um convite pra gente sair desse lugar que muitas vezes é despertado com casos como esse. E vai ser isso, porque eu tô com isso já na minha cabeça semanas, <risos> E, e vou passar essa bola aqui para minhas colegas, apesar de eu saber que eu não dei nenhum direcionamento né, para elas. O que são? Ultimamente, isso
3: é o que mais a gente tem trabalhado em campo, porque é, é isso: trabalhar com populações muito vulneráveis, a gente acaba absorvendo muita coisa. E estar em, em lugares em que as pessoas todo tempo. Possuem discursos muito agressivos né? contra a população indígena brasileira, Roraima, um estado que vive um conflito constante, por exemplo, com a população Yanomami, os garimpeiros. Então, a gente é o tempo inteiro escutando isso nos mais diferentes espaços, e a gente aquela sensação de impotência né? diante de tudo que a gente vê todos os dias vai minando assim, a saúde mental, é, as violências que a gente vê todos os dias né, nos noticiários, nas redes sociais. Então, da gente tentar buscar alguns mecanismos internos, é, redes de apoio para se fortalecer assim, diante disso, é muito necessário até para seguir, seguir bem, viva, né? E, e e lutando a gente dá uma, uma baqueada às vezes interfere muito na nossa saúde física inclusive mas o quanto saúde mental desde que eu também entrei nesse mundo humanitário tem sido algo sempre recorrente eu falar sobre saúde mental né de ter feito começado a fazer terapia de ver o quanto que a terapia é essencial assim não que antes não fosse mas eu nunca Achei que, tipo não sei, o meu entendimento hoje em dia de saúde mental é muito, é muito maior assim, do que há tempos atrás. E é isso, a gente é bombardeado de coisas ruins o tempo inteiro e isso não vai cessar, infelizmente. Então, a gente tem que encontrar é, redes de apoio, maneiras de tentar é, se blindar um pouco disso para seguir fazendo o que a gente tem que fazer. Maravilha, gente! Não que tenha, assim, me
2: ajudado, mas eu, eu vou aqui me auto-desculpar, porque eu estou aqui gravando com Covid. <risos> Essa vai ser a minha desculpa do dia, depois de dois anos, aí achando que eu estava ilesa, é, aconteceu. Foi muito rápido, já estou bem, mas assim, não consegui me preparar, porque a única coisa que eu fiz nos últimos dias foi beber água e dormir. É, mas eu tenho uma parte do livro Porque eu quero isso E não vai ter muito a ver com, Tem a ver, mas não tem tanto a ver com O que as meninas estavam falando Mas é uma coisa que a parte vira e mexe, A gente comenta Que no, no início da, do nosso processo Criando o podcast A gente falava muito de mulheres Que correm com os lobos E de repente a gente esqueceu <risos> Não esquecemos Mas não é mais um, um tema tão presente Só que aí agora, né Li muito nesses últimos dias e peguei o mulheres correm com os lobos da Bíblia de sempre estava tá valendo e eu vou usando o que que sobe para ler um trechinho que ela fala das mensagens do diabo, tá na página 489. Que eu falei, parece a minha conversa mental, que aí entra. Aí eu faço o gancho com a terapia e com a saúde mental. Que ela tá falando é, sobre essas mensagens trocadas, sobre as, as confusões que a gente tem sobre o nosso próprio valor, sobre o nosso próprio trabalho, sobre autoconfiança e tal. Aí eu, eu até... Bom, é que vocês não estão vendo, pessoas, vezes o meu livro é assim, a meninas inteiro rabiscada. Gente, a própria Bíblia! <risos> a própria Bíblia! Livro é. sagrado possível! Sim, total! <risos> Já que eu não tenho o que sabe decente, a gente vai ler um trecho do livro, não é mesmo? No nosso próprio trabalho específico recebemos constantemente mensagens trocadas pelo diabo. Mas aí diabo, gente, é outra, não é o que a gente fala, o cristianismo criou como diabo e as religiões. Enfim, são, é um arquétipo, então podemos colocar esse, dentro desse diabo um milhão de coisas. Entre aspas, sou boa nisso, não sou tão boa assim. Meu trabalho é profundo, meu trabalho é bom. Estou melhorando, não estou saindo do lugar. Tenho coragem, Sou covarde. Tenho conhecimento. Deveria ter vergonha de mim mesma. Aí ela fala que essas mensagens no mínimo me confundem. Eu, falei, eu li a minha conversa mental nesse trecho. Que é essa luta interna de o que eu faço tem valor... E o que eu faço não tem valor, eu tô conseguindo lograr, não tô fazendo nada, eu sou útil para o planeta, pra vida de outras pessoas, sou uma inútil, não faço nada. Então essa conversa mental que está ali constantemente, né, que aí acho que entra no que vocês estavam falando de saúde mental, que o quão nocivo é, nessas né, essas mensagens negativas que a gente... Que a gente fala para gente mesma, né? E aí, quando a gente vai para o mundo, às vezes a gente vê um detalhe. Fiquei pensando na fala da Adriana, quando ela estava lá com pessoas ricas de várias partes do mundo, que aí a gente já usa, já entende ali o contexto, né? Como aquilo de não pertencimento, se junta a nossa fala interna e pronto, né? Uma carreira brilhante de que está ajudando, está fazendo diferença, podia ter acabado. É, por conta dessas mensagens também. Eu li esse trecho e ontem eu comecei a ler aquele livro bem curtido, os homens explicam tudo para mim. E aí tem um capítulo que é só que ela fala muito isso, da credibilidade e, e, e de, dessa problemática, né? Do, do, do ser mulher e de ter vozes e pessoas e realmente um sistema, uma estrutura, dizendo que você não pertence, dizendo que você não sabe, dizendo que o teu lugar não é ali. E aí eu falei, pronto, é pra... Se dá um abraço também, pensar, puta, eu não sou só eu sozinha, não, não é a gente sozinha pensando nisso né? Tem, tem, tem uma razão por trás. Isso aí, vamos? Seguimos? Seguimos. Então seguimos para o nosso segundo e ótimo, maravilhoso quadro chamado Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicações de leituras, livros, filmes, práticas, coisas que estão fazendo sentido para a nossa vida e possam ser legais para os nossos ouvintes. Adriana, quer começar com suas indicações?
3: Eu quero. Eu separei dois livros. O primeiro é Los Warals, em Brasil. Tem a versão dele em português, espanhol e em waral no site do Acnu, Agência da ONU para Refugiados, que conta com contribuições antropológicas e de sociólogos sobre a trajetória dos warals desde né, da da terra de origem até o fluxo deles aqui para o Brasil, essas dificuldades de adaptação, né, desafios de integração aqui. É um livro bem interessante, tem muitas imagens, assim, é muito, é muito legal, e tem, inclusive, sido um material muito importante para a gente, né, para trabalhar com essa população, mas é muito interessante, né? uma vez que muita gente desconhece a cultura oral, que é incrível, é, eu acho que é bem interessante. E falando um pouco de saúde mental, eu trouxe um pouco sobre a questão das perdas que eu tive em 2020. Um livro que foi recomendado pela minha psicóloga na época e que fez toda a diferença é esse, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é de uma médica que é psicogeriatra, a Ana Cláudia Quintana Arendes que traz uma abordagem sobre a vida, a morte, pessoas em estágios avançados de adoecimento, que vão para além da, da, dos aspectos religiosos. né? uma questão da gente enxergar a morte, esse período de sofrimento humano, que é tão crítico né? quando a gente fala de saúde, é de uma outra forma. E eu acho que isso me ajudou muito no meu processo de superação de luto do meu pai, da minha avó, do meu primo. Uma vez que eu não sou uma pessoa muito religiosa, então a gente fica meio perdido, aqui o que é que eu tô sentindo. Então, eu acho que esse livro foi um norte para mim nesse período e ainda ajuda muito, né? Porque eu ainda vejo muitas situações graves de saúde todos os dias. Então... Tem uma linguagem super fácil, acessível, é bem interessante. Essas são as minhas indicações.
2: Obrigada, Adriana, e acho que é meu da parte dos nossos ouvintes também, um grande sinto muito e um abraço apertado para você, porque é, a gente tem trazido convidados e acho que brasileiros e brasileiras em geral, né? A gente conversa com pessoas e foi um período de muitas despedidas, né? Esses dois últimos anos e de um luto assim
1: generalizado, então sinto muito e obrigada pelas indicações gente, eu fiquei aqui matutando que eu ia indicar nesse episódio porque eu ando fazendo um curso online que, que nada tem a ver com nada <risos> e, e a gente ficou indicar e aí eu resolvi indicar um livro que eu fiz uma leitura dele na época que eu estava construindo o meu TCC. Não é uma leitura muito fácil, mas é um livro muito importante. Ele se chama Conflitos de Direitos sobre as Terras Bolínicas que foi lá no Estado do MS que foi organizado pelo CIMI. E eu acho que a, o que a Adriana traz na fala dela e, e o que a... A Beth também trouxe na fala dela o que a gente sempre vem falando aqui nesse podcast sobre a surgência da gente valorizar a nossas, as nossas populações nativas, as nossas populações locais, as pessoas que, que têm esse conhecimento e que às vezes... É um conhecimento diferente desse conhecimento eurocentrado Desse conhecimento americanizado que a gente tem muito no Brasil E que distancia a gente dessas populações né? É urgente a gente se aproximar dos conhecimentos das populações nativas Esse livro ele fala um pouco sobre como que foi o processo histórico de desmanche mesmo da, da cultura tradicional da população nativa do Estado do Mato Grosso do Sul, e tem bastantes informações ali sobre as retomadas, enfim, é um conhecimento mais denso, só que importante para quem quiser conhecer um pouco sobre isso. E vou deixar mais três indicações de Instagram, a primeira é a do CIMI, que, que é a, a mesma que organizou esse livro, a segunda é da Ati Guaçu, que é com Y, é, o Ati é com Y e depois Guaçu com S, que é uma organização de jovens indígenas que também está sempre ali publicando e atualizando sobre a questão da causa. E o Instagram da maravilhosa Sônia Guajajara, que um dia será presidente do nosso país, se Deus quiser. <risos> e, por último, uma indicação que vai ficar over... É o vídeo da Isa, que saiu ontem ou hoje, não sei, que se chama Fé. E que, gente, que pérola! Tem tudo a ver com o que a gente falou nesse episódio aqui. Eu só fiquei visualizando. Ela maravilhosa, é maravilhosa. maravilhosa. Nossa, Nossa gente, é lindo.
2: É incrível. Não, e é quero dizer, dizer que a Sônia, antes de virar já vai vir para o nosso podcast. Porque eu e a parte a gente... Nossas pessoas que estão nos ouvindo. Os nossos episódios estão saindo muito tempo depois que a gente grava. Então, a gente esquece o que a gente falou. Então, primeiro, se a gente repetir coisas, normal, acontece, todo mundo se repete. Segundo, a gente tem falado de algumas pessoas que a gente gostaria de estar aqui, e spoiler, é, como, por exemplo, a Gisele, o último episódio que saiu pra gente aqui foi o... o quem que foi, amiga?
1: Da Mari, foi o da, da Mari.
2: é. E aí, a parte fala, ai, ah, quando a gente for famosa, incrível, a gente vai ter Gisele. Ah, meu Deus, e a Gisele já participou desse podcast. Então, a gente tá chutando a bola e tá acontecendo, o gol tá sendo feito, então, assim, <risos> aguardem, hein? Ai, Jogando pro
0: universo. Sônia
2: que
1: aguarde, porque o convite vai chegar.
2: <risos> amor, amor. Gente, muito obrigada pelas indicações. A minha vai ser o livro que eu li ontem, que é de uma autora que talvez já tenha indicado aqui, se chama Anne Arnaux, Erno... ai, gente, meu francês ainda estou ainda começando, é Arnaux, que é E-R-N-A-U-X. Ela é uma escritora francesa e o nome do livro é O Acontecimento. Ela é engravida aos 23 anos é, na França, de muitos anos atrás, onde o aborto ainda era ilegal e ela passa por essa experiência sem ter o apoio da família, claro, né? porque ela não, não se sentia acolhida para contar, sem ter o apoio do, do namorado dela na época e ela entra numa empreitada para realizar um aborto e eu estava fazendo um aborto clandestino e é visceral e eu sentia dores no meu útero assim mas a dor de a dor do incômodo da raiva da, das pessoas ainda estarem passando por isso então fica a indicação eu tô, a gente está no momento agora nos Estados Unidos que eles estão tentando revogar é, uma legislação muito importante que protege o aborto então, a luta aqui tá muito intensa, eu tava na rua esses dias, num, num protesto, vivendo sem assim, a raiva das mulheres que estão aqui também. E aí, ler um negócio desse, eu, eu falei, gente, todas as pessoas, aqueles que se dizem contra, aqueles que se dizem a favor, aqueles que ainda não têm uma opinião de violê esse livro, porque é um relato muito real, assim muito, muito cru e de, uma, de, uma, de um brilhantismo na escrita maravilhoso. Então, essa é minha indicação do dia. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Eu não sei se você tem alguma rede social que você gostaria de deixar, ou algum link do seu trabalho. É, enfim, esse espaço está aberto
3: também para você divulgar.
2: Então, muito, muito obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes.
3: Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês a trajetória, né? um pouquinho do meu trabalho, como tem sido esses desafios aqui na, na fronteira. E falar que o trabalho de vocês é incrível. E parabéns. E ficamos aí no aguardo
1: das novas,
3: das novas convidadas. Já fico super ansiosa. Obrigada.
1: Ah, Adri, muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar. Saiba que essa admiração é mútua. A gente está aqui apaixonada pelo seu trabalho. Eu tô, tenho certeza que a Flória tá também. <risos> muito obrigada por ter cedido um pouquinho do seu tempo para vir aqui compartilhar. Eu acho que é muito importante trazer essas discussões, falar sobre isso, falar sobre de onde a gente vem, falar sobre o que a gente faz. A gente que é mulher, a gente precisa dizer que a gente está viva, a gente está fazendo coisas, movimentando o mundo. E muito obrigada mesmo. Gente... Sigam a gente no Instagram, arroba Mulheres Movimentam. Batam papo com a gente, em Mulheres um Beijo no coração de vocês. Ei, e... e
2: antes de terminar, a gente, nós vamos campanha campanhando após e vão seguir e apoiar esse projeto maravilhoso que potencializa histórias e trajetórias de mulheres. E nasce bem, é Mulheres gmail.com e 10 cinco estrelas no Spotify, estamos aqui reforçando vamos ficar reforçando esse pedido para sempre então vamos <risos> lá gente, um beijo e até a próxima
0: para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco siga o nosso perfil no Instagram arroba mulheres movimento nosso meio de contato é mulheresmovimentam gmail.com Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.